0: Bonjour, je suis Werther, et vous écoutez La Chandelle de Ver. le podcast de la Garde de Nuit qui analyse la saga Trône de Fer. Aujourd'hui, les mystères de Villevieille, qui est Aléras le Sphinx, par Nymphadora. Alors que Samuel Tarly arrive à la citadelle de Villevieille, un acolyte mystérieux l'aborde et le prend sous son aile, Aléras, que l'on surnomme le Sphinx. Un surnom bien trouvé. Ce personnage énigmatique semble en effet cacher bien des secrets. Sous l'identité d'Aléras pourrait très vraisemblablement se cacher Sarella Sand, l'une des filles bâtardes d'Oberine Martel. Le Sphinx est l'énigme et non pas l'énigmateur, lâcha-t-il étourdiment. Vous savez ce que cela signifie? A Fist for Crows, Samuel V. Qui est Aléras le Sphinx? Aléras, surnommé le Sphinx, est un acolyte de la citadelle de Villevieille. Étudiant brillant, après seulement un an à la citadelle, il a déjà obtenu trois maillons à sa chaîne. Lorsque les lecteurs le rencontrent pour la première fois, il fête d'ailleurs l'obtention de son maillon de cuivre, représentant sa connaissance pointue de l'histoire. L'acolyte semble bien porter son surnom plein de mystères. Intriguant même ses camarades, il semble en savoir long sur des sujets sur lesquels eux-mêmes n'ont que peu d'entendement, et notamment les dragons. À la fin de A Feast for Crows, il fait par ailleurs partie de l'entourage proche de maître Marwin, l'archimestre sulfureux spécialiste de la magie et des sciences occultes. C'est d'ailleurs par l'intermédiaire de Marwin que Sam le rencontre. En effet, Marwin ayant vu l'arrivée de Sam dans sa chandelle de verre, c'est Aleras qu'il dépêche à sa rencontre, et à qui il demande de le prendre sous son aile. Une marque de confiance qui témoigne de l'importance future que pourrait prendre le personnage d'Aleras. Qui est Sarella, la spic des sables? Sarella est une des huit filles bâtardes d'Eberine Martel. Née trois ans après Ariane Martel et sa demi-sœur Tierne, elle était parfois leur partenaire de jeu, mais a toujours démontré une soif de connaissance bien supérieure à la leur. Lors des événements qui secouent d'orne dans Office for Crows, elle n'est pas présente dans la principauté et, en conséquence, ne subit pas le confinement auquel sont soumises ses demi-sœurs par le prince Doran Martel, qui redoute les troubles qu'elles peuvent amener. Le brillant étudiant et la jeune Aspic n'ont donc sur le papier pas grand-chose en commun, si ce n'est leur curiosité intellectuelle. Mais de nombreux éléments permettent d'affirmer qu'ils ne sont en fait qu'une seule et même personne. Sarella et Aleras, anagramme et anacyclique. Le premier indice qui met la puce à l'oreille du lecteur attentif est évidemment le fait que Aleras et Sarella forment une anagramme, et même plus précisément un anacyclique. La correspondance des prénoms pourrait être accidentelle, surtout dans un univers qui comprend des milliers de personnages nommés. Mais George Martin laisse rarement les choses au hasard, et cette coïncidence est quand même très grosse. Des descriptions qui concordent. De plus, les deux personnages ont des origines et des physiques très semblables. Tous deux disent descendre d'un dornien et d'une marchande originaire des îles d'été. À l'héras, l'apprenti maître a par ailleurs une ressemblance troublante avec Oberyn Martel. Plus précisément, il est indiqué à plusieurs reprises qu'il a une implantation des cheveux en V. Or, l'expression anglaise « widow's peak », qui décrit cette implantation capillaire bien particulière, n'est utilisée que rarement dans les romans. Elle ne décrit quasiment qu'Oberyn et sa fille, Lady Mnimeria. Seuls trois autres personnages sont décrits avec ce trait. Klingfrak, le personnage très secondaire de Sir Glenn et Aléras. Il n'arrêtait pas de sourire, le sphinx, ce qui lui donnait toujours l'air de connaître une bonne blague par-devers lui, tout en le dotant d'un aspect démoniaque qui s'accordait parfaitement à son menton pointu, comme au V que formaient ses cheveux sur son front. Des cheveux drus, tout bouclés, coupé court et d'un noir de jet. A Fist for Crows, prologue. Oberyn retira son homme. Sombre et flétri, le visage qui apparut révéla sous l'arc délicat des sourcils de grands yeux aussi noirs et brillants que des flaques de bitume. À peine quelques fils d'argent relevaient-ils la crinière noire et luisante qui formait sur le front un V aussi pointu qu'était acéré le nez. A Storm of Swords, Tyrion V. Petite digression, ce trait physique permettra d'ailleurs aux lecteurs curieux de réaliser qu'Ariane Martel fantasmait probablement, adolescente, sur son oncle. Voyez plutôt cet échange croustir. Comment en avez-vous eu connaissance ?»« Grâce à mon oncle, qui nous y avait amenés, moi, Tierne et Sarella. » Le souvenir fit sourire Ariane. Il avait capturé des vipères et appris à Tierne la façon de s'y prendre pour leur soutirer leur venin. Sarella avait retourné des pierres et poussé le sable des mosaïques, et voulut savoir par le menu tout ce qui concernait les gens qui avaient jadis habité Séan. Et vous, princesse, que faisiez-vous pendant tout ce temps? demanda Sylvain Mouchette. Je m'étais assise près du puits, et je me figurais qu'un bandit de chevalier m'avait transporté là, pour jouir de moi à sa guise, songea t elle. Un grand diable inflexible aux yeux noirs, et dont les cheveux descendaient en V sur le front. Ce souvenir, pour le coup, l'a mit mal à l'aise. A Fist for Crows, le faiseur de rennes. Mais bref, revenons à nos moutons. Avec ses yeux d'Onyx et son implantation capillaire si particulière, Aléras ressemble beaucoup physiquement à Auberine. Troublant pour un apprenti maître sorti de nulle part, dont le nom est quasiment le même que celui d'une fille d'aubérine Des compétences rares. On notera par ailleurs qu'aléras est très doué avec un arc dans les mains. Là encore, pour un fils de marchand, cela peut sembler peu anodin. Par contre, pour la fille d'Oberine, qui a lui-même formé aux armes toutes ses filles dès leur plus tendre enfance, rien d'étonnant. On pourra d'ailleurs remarquer qu'Aléra semble sacrément au point sur l'histoire récente de la famille Targaryen. Certes, il vient d'obtenir son maillon symbole de connaissance historique, mais même les enfants de nobles semblent se mélanger les pinceaux dans la généalogie targaryenne. Alors il paraît surprenant que le fils d'un dornien lambda et d'une marchande étrangère soit aussi calé. La nièce d'Elia Martel, en revanche. Aucun dragon n'a jamais possédé trois têtes, excepté sur les bannières et les boucliers, déclara fermement Armen l'Acolyte. C'était une figuration strictement héraldique et pas davantage. Du reste, tous les Targaryens sont morts. Tous, non, riposta Aléras. Le roi Mandigo avait une sœur. Je croyais qu'on lui avait fracassé le crâne contre un mur, souffla Roun. Neni fit Aléras. c'est celui du jeune fils du prince Raegar, Raegon, que les valeureux guerriers du lion Lannister écrabouillèrent contre le mur. Nous parlons, nous, de la sœur de Raegar, de la petite fille née à Perdragon avant la chute de l'île et qu'on baptisa Daenerys. »« La typhonée, je me la rappelle à présent. » FIST for Crows, prologue. Le jeu de Sarella Dora nous indique par ailleurs que sa nièce Sarella joue à de drôles de jeux loin de Lancelion. Jouer à l'apprenti maître, sur les traces de Bérine qui forgea six maillons avant de se lasser de la citadelle, ne serait donc pas si surprenant. Sarella, c'est une femme faite après de vingt ans. À moins qu'elle ne vienne à Dorne, je ne puis strictement rien faire en ce qui la concerne, excepté prier qu'elle fasse montre de plus de bon sens que ses sœurs. Abandonnez-la, c'est… jeu. A face for crows, le capitaine des gardes. Enfin, Niméria nous indique que l'une de ses petites sœurs adore Villevieille, tandis Caria nous explique que Sarella ne ratait aucune occasion de s'immiscer là où elle n'avait pas sa place. Ainsi, il existe une foule d'indices concordants pour nous indiquer que Sarella et Aleras ne sont qu'une seule et même personne et cela pourrait avoir des conséquences importantes sur la suite de l'histoire.